0: ERF Plus – Das Gespräch Untes Treiben an der Ausgabestelle des Tafelladens im Wetzlarer Stadtteil Niedergirmes. Hier werden die Kundinnen und Kunden persönlich bedient, immer mit einem Lächeln und einem freundlichen Wort. Mütter mit Kindern, Alleinstehende, ein älterer Mann mit einem Gehstock, sie alle reihen sich in die Schlange, um die Lebensmittel entgegenzunehmen. Jeder hat eine große Tasche dabei, um die Waren zu verstauen. Mein Name ist Katja Völkel und ich bin heute hier vor Ort, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Über ihre Lebenssituation und über die Arbeit der Tafeln. Eine Tafelkundin kommt regelmäßig her. Ihr bedeutet die Arbeit der Tafel sehr viel.
1: Ich lebe für die Tafel, weil ohne die Tafel fehlt mir etwas. Ich hatte zwar eine Familie, mein Mann ist gestorben vor 6,5 Jahren. Ein Sohn wohnt hier, eine ist in Kassel, wo du groß ist. weiß ich gar nicht. Deswegen ist die Tafel meine zweite Heimat. Und ich fühle mich wohl hier.
0: Mit einer Rente von 600 Euro kommt sie kaum über die Runden. Allein die Miete kostet schon so viel. Um sie und andere Menschen kümmert sich die Tafel Deutschland. Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen. Lebensbedingungen, Chancen und Möglichkeiten sind leider nicht für alle gleich. Wer auf die Hilfe der Tafel angewiesen ist, ist von sozialer Ungerechtigkeit besonders betroffen. Darum geht's in der heutigen Sendung. Drinnen verteilen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Lebensmittel in Plastikkörbe. Warum arbeiten Sie hier mit?
1: Weil ich gerne was Gutes tue.
0: Was macht Ihnen besonders Spaß daran?
1: Ja, das ist die Teamarbeit. Und dass mir anderen Leuten hilft, finde ich super. Das, also das ist harmonisch hier bei uns, sehr harmonisch.
0: Wir haben jetzt hier einen Korb, wo ein bisschen Eis drin ist, Brot, ein bisschen ja, Gemüse ja. in so einem Korb. Das heißt, das äh, geben Sie den Leuten, dann reichen Sie das so rüber dann?
1: Genau, das sind immer zwei Körbe. Ne? Einmal Gemüse, einmal normales und das ist für eine Person. Ne? Zwei Körbe für eine Person? Zwei Körbe für eine Person.
0: Ist das denn ähm, weniger geworden an Lebensmitteln, die Sie zur Verfügung haben?
1: Ware schon weniger geworden, auf jeden Fall extrem. Und dadurch, dass wir noch mehr Kunden haben, müssen wir das wieder aufteilen, dann kriegen die ja noch weniger. Da sehen Sie ja stellenweise, dass da in so einem obst drin war. Früher war da noch Salat drin, Gurken, alles mögliche, war fast halb voll. Deswegen haben wir auch zwei Körbe gehabt, weil man das gar nicht alles reingepasst hat. Aber jetzt stellenweise ist es dann so, dass wir bis zum Schluss fast gar nichts mehr haben.
0: Hat sich so äh, die Anzahl der Tafelkunden verändert? Ja,
1: natürlich, das heißt, ist, schon sehr, ist schon ganz schön hochgegangen, ja. Auch durch die Ukraine jetzt halt eben, da haben wir sehr, sehr, sehr viele gekriegt jetzt und es steigt halt. Ja. Durch die höheren Preise, alles, was da jetzt kommt, alle kommen, da wird noch einiges kommen. Ja. Deswegen sind wir auch bemüht, dass wir hier noch frei halten, dass die Leute noch kommen können, dass wir noch nicht dicht machen können, dass wir keine Aufnahmestopp haben, dass als noch Leute reinkommen. Das ist noch eigentlich unser Hauptziel, dass wir das hier nicht zumachen können, dass die Leute wenigstens noch herkommen, dass wir noch Platz für die haben, ja. Aber irgendwann sind auch gehen die Lebensmittel zu Ende und dann ist auch rum.
0: Wenn ich jetzt hier mal so reingucke in so einen Korb, das ist eine große Möhre und zwei, na drei ganz klitzekleine, kleine, ein bisschen Weintrauben eine Packung, eine Paprika.
1: Das ist aber jetzt ein Korb für eine Person. Und äh, das, wenn Sie jetzt hier sehen, das ist jetzt äh, für Extra-Sachen, Tiefkühl und äh, Joghurt und so weiter. Und der ist schon gefüllter, ja, sag ich mal. Da sind noch Tiefkühl-Sachen dabei. Also das wäre jetzt ein Paket hier was eine Kunde kriegt mit einer Person für 2,50 Euro. Und ich denke, für 2,50 Euro ist das doch schon... Weil, wie gesagt, wir sind ja, man muss man auch mal wieder sagen, wir sind ja nicht da, die Leute hier zu, äh, ihren Lebensunterhalt dazu, sondern eigentlich nur, nur eine Unterstützung. Ja. Und dafür ist es eigentlich schon... Und die Leute nehmen die Leute verstehen es zum Glück auch, also hier die Kunden. Also es ist nicht so, dass die jetzt hier, äh, es ist so wenig, sondern nein, die wissen auch, was die wirtschaftliche Lage ist und das ist auch Ukraine da und die Inflation und alles Mögliche. Da sind die froh, dass meistens das überhaupt noch herkommen können, dass wir überhaupt noch aufnehmen. Ja.
0: Fühlen die sich denn dann irgendwie ein bisschen benachteiligt, wenn jetzt die äh, Leute aus der Ukraine auch noch kommen und die das sozusagen teilen müssen?
1: Von den Kunden nein, auf gar keinen Fall. Gab es von vornherein gar keinen, keinen. Im Gegenteil, haben sie sich gegenseitig unterstützt. Wir haben Russlanddeutsche Frauen, die die dann übersetzt haben, eingesprungen sind und so weiter. Also von daher gibt es Eigentlich alles gut noch. <lacht>
0: Nebenan treffe ich Diakon Christoph Mayer. Er ist der Leiter der Tafel und der diakonischen Projekte in Wetzlar. Herr Mayer, was motiviert Sie als Diakon bei der Tafel zu arbeiten und diese Arbeit zu leiten?
2: Also zunächst mal ist die Tafelarbeit für mich eine urdiakonische Aufgabe. Es geht darum, Menschen, denen es nicht so gut geht, Unterstützung zu geben. Da finden Sie in der Bibel sehr viele Beispiele dafür und das ist für mich tiefe Motivation, das zu tun. Genau. Das, und es geht in zwei Richtungen bei uns. Das eine ist, Menschen, die eben wenig Geld haben, im Alltag zu unterstützen. Wir können die nicht versorgen, aber wir können sie unterstützen. Das sind die Tafelkundinnen und Tafelkunden, die jeden Tag oder zweimal die Woche in der Regel einen Korb Lebensmittel abholen können oder auch zwei Körbe, je nach Größe der Bedarfsgemeinschaft. Und die zweite Richtung, die mir ganz wichtig ist, ähm, in den Diakoniegesetzen ähm, der Kirchen steht, den Ursachen der Not nachzugehen. Und indem wir arbeitslose Menschen unterstützen, gehen wir den Ursachen der Not nach. Wir versuchen, diese Menschen dabei zu unterstützen, wieder in Arbeit zu kommen. Die zwei Aspekte motivieren mich zutiefst. Ich halte es für was sehr Sinnhaftes.
0: Inwiefern sinnhaft, also ähm, welche Rolle spielt es, dass Sie auch Diakon sind von Haus aus?
2: Das ist meine Grundmotivation. Also Menschen zu helfen, ähm, das Potenzial, das in ihnen steckt, die Würde, die ihnen steckt, ähm, um es ähm, biblisch auszudrücken, die Wert, das, den Wert, den Gott in sie hineingelegt hat, ähm, zu entfalten, das ist was zutiefst biblisches für mich. Und ähm, das zu tun in der Tafel, das ist für mich ganz hohe Motivation.
0: Ja, Stichwort Motivation. Auf der anderen Seite ähm, ist das ja gleichzeitig sicherlich auch was sehr herausforderndes. Und ähm, hier und da erlebt man vielleicht auch mal Schicksale, die wirklich sehr berührend sind. Wie tanken Sie denn dann selber auf, wenn Sie jetzt so von der Arbeit quasi nach Hause kommen und haben vielleicht dann auch mal eine Geschichte erzählt, die sie wirklich sehr bewegt hat?
2: Gute Frage. Für, für mich ist die, wie soll ich sagen, meine eigene Haltung für mich ganz arg wichtig. Also zu lernen, wegzugehen von ich helfe, ich bin, ich sag's mal karikiert, der Retter der Welt, hin zu ich bringe mich ein, genauso wie sich die Menschen, mit denen ich zusammen bin, sind, ähm, sich einbringen, dann, dann nehme ich ganz viel Druck aus mir raus. Also das ist für mich was ganz Wichtiges, wenn ich mit der Grundhaltung den Menschen entgegenträge, ich habe Respekt vor jedem Menschen, so wie ich hoffe, dass viele Menschen mir gegenüber Respekt haben, dann bin ich nicht in einer Situation, wo ich tun muss, tun muss, tun muss, tun muss, sondern wo ich meine Gaben einbringe, die anderen ihre Gaben beinbringen und gemeinsam gestalten wir was, was hilft. Also es ist für mich was ganz Wichtiges. Ein weiterer Aspekt ist für mich, ich bin in Ausbildung oder in Transaktionsanalyse, das ist so für mich, selber reflektieren, meine eigene Person immer wieder hilfreich unterstützen zu lassen, von der anderen Seite her, das ist für mich auch was ganz Wichtiges, genau.
0: Wie sieht denn die Arbeit der Tafeln hier in Wetzlar, also wir haben ja mehrere Stellen, sowohl am Bahnhof als auch hier in Niedergirmes, wie sieht die Arbeit hier denn konkret aus? Es gibt einen Tafelladen, einen Tafelcafé. Können Sie das ein bisschen beschreiben, was da genau passiert?
2: Also zunächst ist mal wichtig, dass die Mitarbeitenden bei uns zum allergrößten Teil Menschen sind, die uns vom Jobcenter vermittelt werden, die also arbeitslos sind oder langzeitarbeitslos. Die leisten die Arbeit. Ich bin der Koordinator, die eigentliche Arbeit leisten diese Menschen. Und es läuft so, dass wir Lebensmittel einholen mit drei Kühlfahrzeugen im südlichen Landellkreis. Die werden dann bei uns im Lager, das ist an der Bahnhof Nordseite, sortiert von einem Team. Dann kommt die sortierte Ware in die Tafelläden, das ist in der Bahnhofstraße und hier in die der Girmes. Und dort werden die Lebensmittel weitergegeben an die Menschen. Das ist mal der Bereich Lebensmittel. Der zweite Aspekt ist, dass wir auch Kleiderläden haben. Auch Gebrauchtkleidung ist ein wichtiger Punkt, wie Menschen ihren Geldbeutel entlasten können, um mehr Teilhabe am anderen Leben möglich zu machen. Und die haben wir, Kleiderläden hier in Girmes und in der Bahnhofstraße. Und der dritte Aspekt, der jetzt weniger die unmittelbaren Kunden der Tafel Wetzlar betrifft, ist, dass wir im Lager in der bei uns äh, das Zentrallager für alle Tafeln in Hessen haben. Dort werden Großspenden angeliefert und es wird dort konfektioniert, gemischte Paletten, die dann an die anderen Tafeln gehen, damit die Lebensmittel, die von Großspendern kommen, ähm, dort an ihre Kundinnen und Kunden ausgeben können.
0: Sie sagten eben, Sie helfen den Menschen auch, ähm, dass sie wieder in Arbeit kommen. Wie machen Sie das? Sind das dann persönliche Gespräche oder auch Behördengänge oder wie sieht das aus?
2: Da komme ich nochmal auf die Grundhaltung, die ich versuche, bei uns in dem kleinen Betrieb, sage ich mal in Anführungszeichen, ähm, allen schmackhaft zu machen, sie dazu bringen und da ist das Vorbild natürlich auch wichtig, eben mit jedem respektvoll umzugehen und zuerst mal offen auf die Menschen zuzugehen, egal ob jemand alkoholkrank ist, ob jemand ähm, 20 Jahre arbeitslos war, das ist völlig wurscht. Es ist egal, wie jemand sein Leben gestaltet. Ich gehe respektvoll auf die Menschen zu und frage und versuche zu animieren, zu sagen, wohin willst du denn? Ähm, das passiert so, dass wir dann eben 40, zum Beispiel 40 Möglichkeiten für Arbeitsgelegenheiten haben. Das ist landläufig unter 1-Euro-Job bekannt. Und Menschen dann zuerst mal eine Arbeitsstruktur wiederkriegen. Es ist ein Erfolg, wenn Leute, die lang aus der Arbeit draußen waren, jeden Tag überhaupt zur Arbeit kommen können und dann nach und nach merken, oh, ich kann was, oh, ich kann mehr. Und so nach und nach dann reinfinden. Ich habe da wunderbare, ich sage mal, Karrieren bei uns erlebt, die, die auf den regulären Arbeitsmarkt geführt haben. Das ist ganz wichtig.
0: Ja, das ist ähm, schon auch ein interessantes Thema, denn wenn das Menschen sind, die nicht arbeiten und die kommen hier zur Tafel und bekommen Unterstützung, da könnte man dann ja meinen, ja, geh doch arbeiten, dann brauchst du hier nicht herzukommen. Also solche Sprüche bekommen die wahrscheinlich auch zu hören, oder?
2: Ja, dann sollte man mit solchen Leuten sprechen und dann frage ich, wer hat noch Mut nach der hundertsten Bewerbung und der hundertsten Absage sich nochmal zu bewerben? das ist oft der Fall. Es sind Menschen, die oft Einschränkungen haben, die krank sind, die ein Stück weit krank sind. Und unsere Gesellschaft ist nicht darauf eingerichtet, Menschen in der Art und Weise Arbeit zu geben, wie es ihren Möglichkeiten entspricht. Sondern es ist andersrum. Alles ist dafür, dafür ausgerichtet, dass Menschen eingepasst werden ins Wirtschaftssystem. Und wir, ich verstehe uns so als ein Zwischenbereich, wo wir versuchen, Menschen wieder so weit flott zu machen, dass sie in dieses von mir nicht gewünschte, aber eben nun mal so existierende System eher reinpassen. Und das gelingt häufig. Es gibt auch Menschen, die schaffen das nicht. Oder andersrum ausgedrückt, unsere Gesellschaft schafft es nicht, denen eine adäquate Arbeit, eine adäquate Beschäftigung zu geben. Da finde ich, da gibt es noch sehr viel Platz in unserer Gesellschaft. Und von daher, schafft doch, doch arbeiten als Schwabe kann ich sagen: Ja, schaffe, schaffe, Häuslebauer. Ähm, das, das funktioniert oft nicht, sondern es braucht eine Arbeit, die Menschen leisten können. Also ein, gepasst an das, was Menschen von ihrer Geschichte, von ihren Möglichkeiten, von ihrem Körper, von all dem, was, was ihre Rahmenbedingungen sind, was ihnen da möglich ist zu erleisten.
0: Okay, nur, nur zum Verständnis: Also zu ihnen kommen Menschen, die weil wir schon lange keine Arbeit mehr haben, beispielsweise aus gesundheitlichen Gründen oder vielleicht auch noch aus anderen Gründen, kommen auch Rentner zu Ihnen oder hat sich auch der Kundenstamm geändert? Also nochmal so zusammengefasst, wer kommt sonst noch so zu Ihnen?
2: Also das, was ich gerade gesagt habe, bezieht sich auf die Mitarbeitenden primär. Dort sind natürlich auch zum Beispiel noch alleinerziehende Mütter dabei, ähm denen versuchen wir auch was äh, anzubieten, dass wir sagen, okay, du kommst später, wenn du deine Kinder zur Kita gebracht hast oder sowas und gehst früher oder so. Also das ist diese Geschichte. Zu, als Tafelkundinnen, die Lebensmittel abholen, kommt ganz viele unterschiedliche Menschen. Also da kommen Rentnerinnen, Rentner, da kommen Menschen, die wenig ähm, also im Niedriglohnsektor arbeiten und von daher unter Armut fallen. Da kommen Menschen, die Grundsicherung erhalten, weil sie eben eingeschränkt sind in ihren ähm, Möglichkeiten, also ähm, Grundsicherung wegen Krankheit zum Beispiel. Ähm, es kommen ganz wenig Studierende, also im Prinzip alle, die bedürftig sind, schlagen bei der Tafel auf.
0: Und jetzt angesichts der gestiegenen Lebensmittelpreise, höhere Energiekosten, Geflüchtete aus der Ukraine – hat sich da Ihr Kundenstamm mal ein bisschen verändert? Also kommen mittlerweile auch sicherlich auch Menschen aus der Ukraine, die geflüchtet sind, aber auch Menschen aus dem Mittelstand zu Ihnen?
2: Also aus dem Mittelstand, das kommt darauf an, wie man den definiert. Wir haben klare Grenzen und Regeln. Auf unserer Homepage ist eine Liste hinterlegt, bis zu welchem Betrag des Einkommens Leute einen, einen Ausweis beantragen können. Der wird jährlich angeglichen, der orientiert sich an der Pfändungsfreigrenze und an dem, der Armutsgrenze, die vom Paritätischen Verband ähm, ausgerechnet wird. Mhm. Was ich beobachten kann in diesem Jahr ist, dass wir eine extreme, wirklich extreme Zunahme an Neukunden haben. Als Vergleich, wir haben in diesem Jahr 50 Prozent mehr Kundinnen als im letzten Jahr. Also wir hatten letztes Jahr etwa 1.000 Haushalte, Bedarfsgemeinschaften, wir haben jetzt 1.640. Ja. Ähm, und äh, in Personen ausgedrückt, es waren etwa 2.000 Personen, wir sind jetzt bei 3.300 etwa, nur in diesem Jahr.
0: Können Sie die alle noch versorgen?
2: Das ist eine spannende Frage. Bis jetzt ging es noch. Ähm, das hat was mit Solidarität zu tun, da möchte ich gleich noch was zu sagen. Also wir können die Menschen noch versorgen mit Lebensmitteln. Die Tafelwetter hat bisher noch noch keinen so starken Einbruch an Lebensmittelspenden gehabt wie manche anderen Tafeln. Das, da sind wir sehr froh drum, aber es ist immer ein Bangen, ein Hoffen, dass jeden Tag im Prinzip genügend Lebensmittel reinkommen, weil wir haben ja nichts auf Halde oder so, sondern es wird immer ausgegeben, was an dem Tag gespendet wird. Zu der Solidarität möchte ich was sagen. Das ist eine stille Solidarität von den Menschen, die bei der Tafel Lebensmittel abholen. Die erste Solidarität besteht darin, seit, 5, seit Mitte März müssen wir den Leuten, die einen Neuantrag stellen, nur noch, können wir nur noch einen Termin pro Woche ausgeben. Regel waren zwei Termine. Die Altkunden haben noch zwei Termine. Das ist eine gewisse Ungerechtigkeit, die können wir aber derzeit nicht auflösen. erste Form der stillen Solidarität, die zweite Form ist, in den Körben war im Januar, im Schnitt etwa 16 Kilogramm an Ware drin. Jetzt im August haben wir 9 Kilogramm noch. Das wird ohne Murren, ohne Widerspruch, ohne große Beklagung von den Kundinnen und Kunden mitgetragen, dass andere Leute, dass viele Geflüchtete, aber auch viele, die eben jetzt durch die Teuerung angewiesen sind auf die Tafel, dass die eben auch was holen können. Finde ich still und heimlich, ohne dass es irgendjemand merkt, stille Solidarität.
0: Gibt es denn da ähm, schon auch mal so ein bisschen, ja, wie soll ich das nennen, Unbehagen, Widerstand, wenn jetzt zum Beispiel auch Geflüchtete aus der Ukraine zu Ihnen kommen, dass Sie sagen, äh, die nehmen uns irgendwie was weg oder so?
2: Natürlich, das gibt es auch. Hier Menschels, wie in allen anderen Bereichen auch, ähm, ich glaube, mit den geflüchteten Menschen aus der Ukraine war die Schwierigkeit, ähm, dass da zum Teil Menschen zu uns gekommen sind, die sind mit einem ähm, Geländewagen vorgefahren und haben das Recht gehabt, eben weil sie sofort eingespurt wurden, ins Sozialsystem Lebensmittel zu holen. Und wenn dann jemand mit einem teuren Geländewagen vorfährt und gleichzeitig Waren abholt, das schafft Unbehagen. Mhm. Was die Menschen dann... Da, da ist unsere Aufgabe zu erklären, zu, zu ähm, werben. Ich habe von Schicksalen gehört aus der Ukraine, da ist jemand, der war Fabrikant ohne Zweifel, aber dem wurde seine ganze Fabrik zerschossen, sein Haus zerschossen, der hat das, was er im Auto hat, mitgebracht und mehr nicht. Und dann ist der, hat er zwar hier ein tolles, teures Auto, das wird er nur noch eine gewisse Zeit haben und dann muss er gucken, wie er zurechtkommt. In der ganzen Situation gibt es natürlich Ungerechtigkeiten, die, die sind unvermeidbar bei so Massen von Menschen. Mhm. Ähm, aber ansonsten habe ich eine große Solidarität erlebt. Unsere russischsprachigen Mitarbeitenden haben in grandioser Weise geholfen zu übersetzen. Mhm. Und da gibt es auch noch andere, äh, wie soll ich sagen, Krisenpunkte, würde ich mal sagen, wenn es um die politische Einstellung geht, wenn russischsprachige Menschen eine Solidarität haben, zum Beispiel für, für, für Russland, weil sie eben von dort stammen und für Putins Politik und gleichzeitig ukrainische Menschen dann ähm, aufnehmen, dann fordert das beide Seiten heraus und das, finde ich, funktioniert auf bewundernswerte Weise
0: hm.
2: im Alltag, diese oft schwierigen Geschichten so übereinander zu bringen, dass man sich trotzdem gut begegnen kann.
0: Und es ist ja auch so, dass sie hier, ähm, wie sie es eben sagen, dass sie versuchen, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, die, sie dazu zu bringen, ähm, vielleicht auch wieder Lebensmut zu finden, wieder in Arbeit zu kommen. Das ist ja wirklich dann mehr als nur Lebensmittel austeilen. Ähm, und die Menschen erzählen ihnen Geschichten. Können sie da mal so ein, zwei Geschichten erzählen, die sie besonders bewegt haben, wo man auch wirklich mal das nachvollziehen kann, was, was bringt einen vielleicht auch in so eine Situation dann hierher zu kommen und was macht das mit einem Menschen, wenn er tatsächlich darauf auch angewiesen ist. Das ist ja auch nicht nicht leicht.
2: Das ist ohne Zweifel schwer und das, das ist ganz egal von der Nationalität. Ich habe eine Frau vor Augen, die alleinerziehende Mutter von vier, vier Kindern war. Die hat bei uns vor Jahren angefangen in einer Arbeitsgelegenheit und hat sich, nachdem sie am Anfang sehr zurückhaltend, sehr zögerlich war, das war sogar bevor ich hier gearbeitet habe, langsam Selbstvertrauen gewonnen und hat dann ihre, ihr Potenzial, das sie ähm, im Ausland erworben hat, entwickelt, ist Teamleitung bei uns geworden, im Tafelladen, hat ein super tolles Team zusammengeführt, ähm, entwickelt hat auch diese Fragen, die Sie vorhin angesprochen haben, immer wieder mit dem Team diskutiert. Wie ist es, wenn die Leute kommen mit, mit mit Anwürfen, mit mit Aggression? Und hat es wirklich sehr, sehr gut weiterentwickelt. Die war dann noch mal in einer zweiten Maßnahme bei uns. Hat dann schließlich einen Job auf dem ersten Arbeitsmarkt gefunden, ist weg vom Jobcenter gekommen. Das ist übrigens, was die, die Menschen, die dort sind, sagen, ich möchte weg von der Nadel. Also das wird wie Sucht empfunden, die nicht gut für die Menschen ist. Und die ist weggekommen dort davon und weil sie eine, eine Fremdsprache kann eben und auch übersetzen kann und weil sie Lust hatte am Beraten und sich im Sozialsystem hervorragend auskannte, haben wir sie angestellt jetzt noch zusätzlich zu ihrem Job mit 450 Euro, die macht jeden Freitag Beratung bei uns. Jetzt ist bekannt, wer das ist, aber das fand ich eine unglaublich beeindruckende Geschichte, die zeigt, wie soll eine alleinerziehende Mutter mit vier Kindern arbeiten gehen? Die war nicht im Sozialsystem, weil sie faul war, sondern die war im Sozialsystem, weil sie Mutter war mhm. und weil es keine adäquate ähm, Förderung gibt, um alleinerziehende Mütter in dem Sinne so zu unterstützen, dass das geht. Und als sie dann in der Lage war, hat sie sich selber einen Job gesucht, mehrfach, sie hat mehrere gehabt, bis es dann zu einer Festanstellung kam und unterstützt jetzt weiterhin die Menschen, die hier in Not sind. Finde ich wunderbar.
0: Ich glaube, Sie hatten noch ein zweites Beispiel, ich oder? Ich wollte eine zweite
2: Geschichte erzählen. Da war ein Mann in meinem Alter, der saß hier im Foyer und ähm, man hat gesehen, der will nichts. Also der hatte keine Lust. Der hatte eine Arbeit bei uns, da hat er sich nicht äh, wiedergefunden. Ich weiß gar nicht, man war in der Hausmeisterei oder sowas. Es war... Die Demotivation war ihm ins Gesicht geschrieben. Nun könnte man da denken, so ein fauler Sack, Entschuldigung für den Ausdruck, der soll doch mal endlich mal sich äh, hier was tun. Dann hatte eine andere Mitarbeiterin die Idee, Mensch, ähm, ich spreche mal mit ihm. Sie hat mit ihm über seine Herkunft gesprochen, über über seine Heimat. Über, also der Mensch wurde wahrgenommen in seinem ganzen Sein. Und dann ist es uns gelungen, den in einen anderen Bereich zu vertreten. hat er gesagt, ach, da fühle ich mich ganz wohl. Auch der ist später Teamleiter geworden und führt das Team in einer sehr, sehr guten Art und Weise. Also es sind so Karrieren, wo ich denke, ja, es steckt ganz viel in den Menschen. Man muss sich die Zeit nehmen und auch die Ressourcen haben, um zu finden, was braucht ein Mensch. Und dann kann jeder was beitragen.
0: Ja, also ich finde das ganz toll und, und irgendwie auch spannend, das wirklich so wahrzunehmen, es geht hier ganz viel um Wertschätzung der Menschen, dass sie nicht einfach nur ihr täglich Brot bekommen, wie es so schön heißt, sondern auch wirklich was für die Seele als Mensch wahrgenommen, wertgeschätzt werden, ja, und auch wirklich diese, diese seelische Unterstützung bekommen, weil sie die wahrscheinlich sonst, ja, woanders nicht bekommen. Also das, das hat schon was Familiäres hier wirklich.
2: Ja, und der biblische Bezug war wäre, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich muss mich selbst wertschätzen, dann kann ich auch den anderen wertschätzen. Oder, dass Gott die Menschen liebt, das, das, das sind die praktischen Beispiele dafür, für diese Dinge, die dort ja, die dort ihre, ihren Ausdruck finden. Das ist für mich zutiefst Diakonie, dass in das, was in, im Evangelium steht, dass das spürbar, lebbar, schmeckbar, in jedem, mit allen Sinnen fassbar ist und die Menschen dabei unterstützt werden, Mensch zu sein.
0: Kommen Sie mit den Menschen denn auch schon mal ins Gespräch über Gott oder, oder sagen die dann ja, wenn es Gott gibt, warum versorgt er mich dann nicht oder sowas? Oder warum bin ich in so einer Situation?
2: Ich muss jetzt kurz nachdenken. Also ich, ich glaube, so ein Gespräch hatte ich noch nie. Ähm, dass jemand quasi Gott verantwortlich macht. Ich habe Gespräche, wo jemand ähm, sagt, ich habe ein relativ großes Gottvertrauen trotz allem. Das finde ich beeindruckend eher, zu sagen, er da oben wird schon recht mit mir machen. Also ja, auch auch da vielleicht... Ich bin sehr beeindruckt von der Haltung, die mir häufig, nicht immer, aber häufig entgegenkommt von den Menschen. Und da kann auch ein Muslim kommen und sagen, der hat dann halt einen anderen Gottesbegriff hat, aber der in dieses gleiche Vertrauen hat. Ähm, die sind häufig sehr zufriedene Menschen, in gewisser Weise. Die sind nicht zufrieden mit ihrer Lebenssituation, mit ihrer finanziellen Situation, aber die sind nicht, wie soll ich sagen, es gibt so eine Wohlstandsunzufriedenheit, es muss immer mehr sein und die erlebe ich dort nicht so.
0: Eben habe ich mit einigen Tafelkundinnen und Kunden gesprochen, die sehr regelmäßig kommen. Dabei ging es auch um die Gasumlage und ums Energiegeld und da sagten viele, wir finden das schon ungerecht, dass wir da so gar nicht berücksichtigt werden. Wobei wir zu diesem Zeitpunkt ja noch nichts über den Inhalt des dritten Entlastungspakets der Bundesregierung wissen, wie nehmen Sie das denn wahr? Empfinden viele andere das auch als ungerecht? Und ist es vielleicht auch ungerecht?
2: Also, dass Ungerechtigkeiten wahrgenommen werden, sehr individuell, das, das begegnet mir auch. Ein Beispiel, ähm, als die geflüchteten Menschen aus der Ukraine kamen, hatten die ähm, ein äh, äh, kostenloses Nahverkehrsticket. Das wurde als sehr ungerecht empfunden. Als dann das 9-Euro-Ticket kam, äh, haben viele Menschen gesagt, Mensch, super, das ist für uns genau das Richtige, das brauchen wir. Mhm. Ähm, insofern das ist auch eine Dynamik von, es gibt eine gewisse Ungerechtigkeit, die dann auch wieder ähm, aufgehoben wird. Und da wird natürlich, empfinden Menschen, ähm, zum Beispiel diese ähm, Energiepauschale, die 300 Euro, die jetzt ausgezahlt werden sollen, als ungerecht, weil die eben nur den Menschen ausgezahlt wird, soweit ich das weiß, die im Prinzip in einer regulären Arbeit sind und steuerpflichtig erfasst sind. Als politisch denkender Mensch sage ich dann, ja, ich kann das verstehen, dass äh, das derzeit in der Politik sehr schwierig ist, ähm, passgenaue und zielgenaue Instrumente zu entwickeln, die rechtssicher sind und bis in die letzte Detail dann durchdacht sind. Deshalb werbe ich eher für Barmherzigkeit mit der Politik, auch bei unseren Menschen und diskutiere da auch kontrovers mit denen am Mittagstisch zum Beispiel und sage, habt Geduld mit den Leuten. Die müssen innerhalb kurzer Zeit wirklich sehr gute ähm, und sehr passende Dinge ähm, auf den Weg bringen, damit, damit möglichst viele Leute ähm, das kriegen, was sie brauchen. Also zum, als Beispiel diese äh, Energiepauschale braucht meiner Ansicht nach kein Mensch, der einen halbwegs normalen Verdienst hat. Also sagen wir ab zweieinhalbtausend Euro netto braucht es kein Mensch. Der kann aus dem, was er hat, in der Regel das noch bezahlen. Wie das sich entwickelt, weiß ich nicht, aber derzeit ist es noch nicht notwendig. Insofern halte ich dieses Instrument nicht für so glücklich. Aber sie haben versucht, was zu tun. Und da in Diskussion zu gehen mit den Menschen, das ist mir auch sehr wichtig. Mhm. Deshalb bin ich eigentlich jeden Mittag beim Mittagstisch, den wir hier ja auch anbieten, und setze mich zu den Leuten und dann diskutieren wir über Gott und die Welt und über alles Mögliche. Auch über solche Fragen.
0: Ja, das ist ja auch wichtig. Das gehört ja auch dazu. Ja. Ähm, nun gibt es ja schon auch verschiedene Sozialverbände, unter anderem auch die Tafel, die da sehr konkrete Forderungen eben auch für Menschen, die eben zum Beispiel zur Tafel kommen, sein sollen. Zum Beispiel ähm, drei, eine 300-Euro-Energiepauschale für Rentnerinnen und Rentner, ähm, dass die Regelsätze beim Bürgergeld äh, höher sein sollen. Äh, und auch für die Grundsicherung, Wohngeldreform und Heizkostenzuschuss für einkommensschwache Haushalte oder auch ein Kündigungsmoratorium für Mieterinnen und Mieter die dann unter Umständen ihre Heizkosten nicht zahlen können oder die, die Miete nicht zahlen können. Und auch äh, Einführung von Kindergrundsicherung. Für wie effektiv halten Sie solche Forderungen?
2: Ich halte das für sehr wichtig. Ich bin sehr dankbar, dass wir den Bundesverband haben, der auf politischer Ebene ähm, diese grundsätzlichen Forderungen stellt, der auch äh, das ähm, in den Gremien diskutiert, was denn genau gemacht wird, sich abstimmt mit den anderen Wohlfahrtsverbänden. Also die Erfahrung ist ja, dass dann, wenn äh, die Wohlfahrtsverbände, die werden ja gehört zur Sozialgesetzgebung und dann Position beziehen, dass das durchaus auch Eingang findet. Das halte ich für sehr wichtig, also wirklich für sehr wichtig. Ich bin sehr gespannt, wie zum Beispiel das Bürgergeld ausgestaltet wird. Das wird sich bei uns unmittelbar auswirken. Mhm. Zum einen bei den Arbeitsmaßnahmen, aber auch bei den Menschen. Wenn, wenn das Bürgergeld, ich träume mal, tatsächlich so hoch angehoben wird, dass es wirklich Menschen definitiv entlastet, ich mag da jetzt gar keine Zahl nennen, aber dass Sie wirklich gut davon leben können, dann wird die Tafel sehr viel weniger gebraucht werden. Dann müssen wir überlegen, was wir machen, aber das ist nicht so wichtig, es ist wichtig, dass Menschen entlastet werden. Die Einzelgeschichten wie einzelne Pauschalen oder sowas, da würde ich das auch bei den Leuten, die politisch aktiv sind, eben beim Bundesverband ähm, belassen. Da mag ich mich gar nicht so sehr einmischen. Wichtig finde ich, dass unser Sozialsystem so strukturiert wird, dass menschenwürdiges Dasein möglich ist. Da müssen immer verschiedene Aspekte mit berücksichtigt werden. Es braucht einen gewissen Abstand zum Regeleinkommen. Deshalb finde ich gut, dass der Mindestlohn angehoben wird. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Faktor. Ich bin sehr gespannt, was das für Auswirkungen bei uns hat. Hat übrigens auch für uns unmittelbare Auswirkungen. Manche Leute von uns sind in der sogenannten Maßnahme nach SGB II, Paragraf 16i, wo sie ein reguläres Gehalt kriegen. Und da ist bisher der Stundensatz unter 12 Euro der ist zwar tariflich nach der Kirche im Rheinland, aber der wird dann ansteigen und die werden dann mehr Geld haben und das wird sich auswirken. Also insofern finde ich solche grundsätzlichen politischen Geschichten für sehr, sehr wichtig. Es ist wichtig, dass die Wohlfahrtsverbände sich einbringen und es das zeigt, dass das auch immer wieder langsam, bedächtig, oft nicht so schnell und nicht so ausführlich, wie wir uns das wünschen, aber doch es, der Einfluss ist wichtig, wirklich wichtig, ja.
0: Ich meine, das, das ist ja auch schon seit Längerem so ein, so ein Kritikpunkt, den ich selber auch eigentlich unfassbar finde, dass Menschen in diesem Land arbeiten, eigentlich Geld verdienen, aber von dem, was sie da bekommen, nicht leben können. Also das, sowas dürfte es eigentlich gar nicht geben.
2: Genau, das ist das Problem. Es muss eigentlich sein, dass der, der am wenigsten verdient, keinen Anspruch mehr hat auf ALG 2 oder auf irgendeine staatliche Förderung. So müsste das strukturiert sein. Da würden sie aber eine Lawine ins Rollen bringen, denn das würde die, die Lohnspirale nach oben, das ist wie ein Dominoeffekt. Wenn die Niedrigsten höher sind, dann werden die Nächsten auch sagen, wir auch, wir auch, wir auch, wir auch und es wird ganz nach oben durchschlagen. Da müsste man sich überlegen, was bedeutet Gerechtigkeit in einer Gesellschaft. Da kommt man sehr schnell zu sehr grundsätzlichen Fragen. Ich, ich habe da dazu eine sehr spezifische eigene Idee. In meiner vorherigen Tätigkeit hatte ich mal die Idee geboren, eigentlich müssten alle Menschen gleich viel verdienen, egal ob das ein CEO ist oder eine Reinigungskraft. Denn Arbeit, ähm, jeder bringt seine Arbeit ein. Und ähm, der eine hat die Herausforderung, der andere die. Ein CEO hat unglaublich viel Gestaltungsmacht, er hat viel sinnhafte Arbeit. Eine Reinigungskraft muss jeden Tag den Körper unglaublich beanspruchen und ist sehr viel früher kaputt. Warum wird das unterschiedlich be be bezahlt? Ähm, wahrscheinlich werden wir alle Wirtschaftsmenschen für naiv halten, aber ich finde den Gedanken mal wichtig zu sagen, warum wird nach, nach für mich nicht nachvollziehbaren Kriterien bezahlt, sondern nachdem ein Mensch bringt sich ein und dann ist das so viel wert wie ein anderer Mensch. In meiner damaligen Position, ich habe das mal ausgerechnet, hätte ich am meisten verloren, denn ich war der Leiter der Abteilung und ähm, unsere Reinigungskraft hätte am meisten dazu gewonnen. Aber es ist die Frage, wollen wir eine solidarische Gesellschaft haben? Wollen wir eine Gesellschaft haben, in der Mitmenschlichkeit und Miteinander leben, das wesentliche Kriterium ist und nicht, ob ich ein... Oberklasse-Auto vor, vor der Tür stehen habe oder ob ich pro Person 100 Quadratmeter zur Verfügung habe zum Wohnen. Also was ist uns wichtig?
0: Ja, ich kann dieses Gedankenexperiment gut nachvollziehen. Ich hätte es jetzt tatsächlich ähm, an einem Autokonzern festgemacht. Der Mensch, der äh, die Autos zusammenschraubt, bekommt einen Bruchteil von dem, was der Leiter dieses ja. Autokonzerns hat. Und der Leiter des Autokonzerns hätte aber auch keine Arbeit, wenn der Autoschrauber seine Nein. Arbeit nicht machen würde. Deswegen fragt man sich da schon, warum ist diese Arbeit denn weniger wert?
2: Genau, das ist, das ist der Punkt. Und ich wollte nicht beim Autokonzern sein, denn das ist so leicht auf andere zu zeigen. Ich wollte das bei mir runterbrechen. Mhm. Und ich mhm. wollte auch ganz bewusst mich fragen, wäre ich persönlich bereit da dazu? Mhm. Und das finde ich eine spannende Frage. Ich kann nicht sagen wenn es wirklich möglich wäre, das umzusetzen, das geht tarifrechtlich und was weiß ich was nicht, ob ich denn dann den Mut hätte, tatsächlich zu sagen, das zu machen. Aber ich finde es wichtig, darüber nachzudenken und mhm. zu sagen, was ist uns wichtig.
0: Was mhm. ist uns wichtig? Gut, das vom Thema her geht es nicht direkt in diese Richtung, ob man jetzt gleich verdient auch für, selbst wenn die Arbeit unterschiedlich ist und ein meinetwegen Autokonzernmanager natürlich viel Verantwortung hat für viel Geld und so weiter. Aber eine Geschichte, die vielleicht so ein bisschen in die Richtung geht, ist ja durchaus, dass es ähm, über eine Übergewinnsteuer diskutiert wird. Also dass Konzerne wie Ölkonzerne beispielsweise, wenn man jetzt an den Tankrabatt denkt, da haben Wirtschaftsprofessoren ja tatsächlich auch, ausgerechnet oder das nachweisen können, dass die Ölkonzerne da sehr wohl von profitiert haben. Und eben auch ohnehin eher wohlhabende Menschen, denen hat das mehr genützt als Menschen, die vielleicht gar kein Auto haben zum Beispiel oder ganz wenig nur fahren oder nur ein kleines Auto haben. Was würden Sie denn von so einer Übergewinnsteuer halten, die zum Beispiel dann in Sozialleistungen gesteckt wird?
2: Also grundsätzlich finde ich das auf jeden Fall gut. <lacht> Schon das Wort Übergewinn zeigt ja was, wobei da natürlich auch die Schwierigkeit drin ist, was ist ein Übergewinn? Ja. Ich würde noch grundsätzlicher werden. Ich werde, würde sagen, eigentlich müsste jeglicher Gewinn, jegliches Vermögen gedeckelt werden. Mehr als ein gewisses Maß braucht ein Mensch nicht. Aus der Glücksforschung weiß man, aber ein gewisses Maß an, an Vermögen steigert sich nichts mehr. Es wird auch nicht benötigt. Aber es wird gesellschaftlich benötigt. Und was ich skandalös finde, ist, dass auf der einen Seite ähm, die, das hat jetzt für mich auch was mit Klima zu tun, weil Klima auch was mit Armut zu tun hat, die Klimakosten werden vergemeinschaftet. Die Klimaursachen, die Schwierigkeiten, die werden individualisiert. Also ähm, andersrum. Die das, was an Gewinn erwirtschaftet wird, und das wird ja auch zum Beispiel Ölgesellschaften, die jetzt, wenn Sie heute gucken, heute sind, sind die Benzinpreise um 40 Cent hochgegangen. Die Steuerentlastung waren 30 Prozent, 10 Prozent, wozu? Das ist einfach aus meiner Sicht nicht fair. Und gleichzeitig wird eine Gasumlage gefordert, da stimmt was nicht im Verhältnis. Und deshalb bin ich für, solche, für, für jede Maßnahme, die im Prinzip ab einem gewissen Betrag von, von Gewinn, von Vermögen, das abgreift und das in, ich würde mal sagen in Armut, sondern in Gesellschaft steckt. Also in Infrastruktur, in Wohnprojekte, in, in Klimaschutz, in was man alles braucht, damit Gesellschaft funktioniert, damit ein gutes Miteinander möglich ist. Da bin ich sofort dafür. Ich habe allerdings keine Idee, wie das gut gemacht werden kann. Da sind andere Leute gefragt.
0: Ja, und in die gleiche Richtung geht ja dann auch, und das ist eben ein Prozess, den wir schon eine ganze Weile beobachten, den wir aber ob wir denen auf diese Art und Weise, sage ich mal, dem entgegensteuern können, dass die Schere zwischen Arm und Reich ja nun schon seit langer Zeit auch immer weiter auseinander geht, ob das eine Möglichkeit wäre, das zu verändern, das ist die Frage. Also, aber ähm, vielleicht mal eher eine Frage, die Sie auf jeden Fall beantworten können. Oder möchten Sie was dazu sagen?
2: Ich kann da was dazu sagen. Also ich bin Realist. Ich, ich kann, ich träume auf der einen Seite von solchen Visionen, aber ich bin Realist. Die Anhebung des Mindestlohns ist zum Beispiel ein wichtiger kleiner Schritt in diese Richtung. Und dass man da beständig dran bleibt und sagt, okay, das ist noch nicht alles die 12 Euro, sondern das muss noch weitergehen. Und wir müssen mehr Gerechtigkeit ins System bringen. Es ist ungerecht, dass ähm, Menschen, Sie haben vorhin die Menschen, die in der Automobilindustrie arbeiten, die aber, verdienen aber in der Regel mindestens ein Drittel bis, was weiß ich, wie viel mehr, als Menschen, die zum Beispiel im sozialen Bereich mit Menschen arbeiten. Das muss meiner Ansicht nach angeglichen werden. Das geht nicht. Das geht nicht, dass das Material einen höheren Wert hat als menschliches. Und da kann man sehr wohl kleine Schritte in die Richtung gehen. Und ich, da bin ich ein Verfechter der kleinen Schritte, sagen jetzt ein Schritt, nächstes Jahr ein Schritt, übernächstes Jahr ein Schritt und dann entwickeln wir uns in die richtige Richtung. Insofern, arm und reich, da lässt sich was machen, indem man diese Schere, die da zu beobachten ist, rückbaut, dass die wieder näher zusammenkommt. Das Ideal wird es nicht geben in der Welt.
0: Aber das, das kennt sich hier aus Ihrem Tafelalltag, nenne ich es jetzt mal wahrscheinlich auch, ne? ganz konkrete Beispiele dazu.
2: Das kann ich sehr persönlich sagen. Ich habe ein ganz normales Gehalt. Und ich könnte mir jetzt die Frage stellen, das sind lauter Menschen, die haben deutlich weniger Geld als ich. Und die stelle ich mir auch. Und die muss sich jeder Mensch stellen. Wie stelle ich mich ethisch, moralisch dazu, dass ich mehr habe als andere, wenn ich zu denen gehöre, die mehr haben? Und umgekehrt muss sich jeder Mensch, der zur Tafel kommt, fragen, warum ist da der Tafelleiter, der hat ein ganz normales Einkommen und ich nicht? Dazu muss man sich stellen, muss in, in Diskussion gehen, muss fragen, wie kann ich das verändern? Und da muss ich persönlich auch greifbar sein. Dann nützt es nichts, wenn ich auf andere verweise. Und da muss ich persönlich auch eine Position, eine ethisch-moralisch vertretbare Position haben. Da kann, muss man auch streiten miteinander, mhm. ohne Zweifel.
0: Wie würden Sie Ihre Position denn definieren?
2: Also in dem derzeitigen System, dass wir in Tarifen gebunden sind, halte ich das für vertretbar, dass ich ähm, so verdiene. Ähm, und ich versuche, meine Kraft dafür einzusetzen, dass andere Menschen innerhalb des Systems, das ich jetzt so schnell nicht verändern kann, Fuß fassen können. Das ist mein Beitrag, den ich leisten kann. Und ich weiß, dass da eine Differenz bleibt, ähm, die ich auch ein Stück weit aushalten muss, wo ich Nutznießer bin von dem, ähm, dass ich gut verdiene und andere wenig haben. Das kann man ja auch auf Länder dann beziehen und so. Aber das muss ich auch, ich glaube, die Bewusstheit dafür, dass da eine Differenz ist und dass das eine Spannung ist, die nicht aufgelöst werden kann, die wäre schon mal hilfreich. Hm. Dann wäre die Motivation, wo können wir denn noch was verändern, größer. Hm.
0: Was würden Sie dann sagen, was, was müsste sich vielleicht in unserer Gesellschaft, in der Struktur oder auch in der Wirtschaft Jetzt nur, wenn wir mal so träumen dürfen, sage ich mal, ob das realistisch ist oder nicht, ist eine andere Frage. Aber was, was müsste sich denn Ihrer Meinung nach ändern, damit das möglich ist und damit es vielleicht auch sozial gerechter zugeht in unserer Gesellschaft?
2: Ich bin der Meinung, dass der kapitalistische Ansatz an der Stelle ein sehr schlechter Ansatz ist. Und zwar insofern dass es immer um Wachstum geht, dass es immer um mehr geht, dass es immer um Gier geht. Ich weiß, dass auf der anderen Seite der innere Antrieb des Menschen nach mehr durchaus ein immens starker Motor ist. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass dass diese, wir haben das kultiviert in einer Art und Weise, die nicht mehr hilfreich ist für die Menschen. Und ich wünsche mir, dass das dass was anderes in den Fokus kommt, das, was ich vorher gesagt habe, dass Gemeinwohl, Gemeinnützigkeit, Miteinanderleben in Fokus kommt und weniger haben und, und sowas. Wie das genau gehen kann, es gibt viele kleine Projekte, ähm, die das versuchen vorzumachen in Wohnformen, in gemeinschaftsorientierten Wohnformen, in... Ähm, es gibt auch inzwischen Firmen, die zum Beispiel sich zu Genossenschaften, wo die, wo die Besitzer sagen, wir für, überführen das bewusst in Genossenschaften, diese Firma gehört allen Mitarbeitenden. Das sind so für mich beispielhafte Dinge, die, die zeigen, es gibt eine Möglichkeit, in eine andere Richtung zu gehen, die weggeht von Aktiennotierten, die... Shareholder Value oder wie die Begriffe alles heißen, wo es letztlich nur um, um, um Gewinnmaximierung, Gewinnmaximierung und nochmal Gewinnmaximierung geht, wo es dann eher in Soziales geht. Ein Hoffnungsschimmer ist, das durchaus im, im Management, so habe ich das zumindest gelesen, diese, diese Gedanken, Einzug halten, zwar immer unter dem Oberbegriff, wie können wir noch mehr Geld machen, aber doch trotzdem die Gedanken Einzug halten, wir müssen doch mehr auch in Richtung Gemeinwohl gehen. Es gibt sogar von einzelnen Firmen, ich glaube sogar Blackroll als weltgrößter Investor, ähm, der hat dann äh, die Parole ausgegeben, jetzt muss mehr Grün investiert werden, mehr klimaorientiert, das sind so Dinge, wenn das sich durchsetzen würde. Bei den Leuten, dass, äh, auch bei den, bei den großen Entscheidern in der Wirtschaft, dass das in Fokus kommt, die Klimakrise halte ich für die existenzielle Frage der Menschheit, mhm. ähm, dann glaube ich, dass sich viel verändern würde.
0: Mhm. Mir schwebt die ganze Zeit dieses Gleichnis von den ähm, Tagelöhnern im Weinberg vor Ohren. Auch wenn der Kontext letztendlich ein anderer ist, dass wir alle, ähm, egal wie lange wir schon mit Gott unterwegs sind, äh, in den Himmel kommen. So habe ich das theologisch bislang zwar immer gedeutet, aber ähm, da geht ja ein... Äh, Weinberg-Chef, sage ich mal, durch die Stadt und alle paar Stunden engagiert er jemanden und am Ende bekommen alle den gleichen Lohn, die die am Anfang angefangen haben, finden das ungerecht. Aber das würde doch so ein bisschen in die Richtung gehen, oder?
2: Auf jeden Fall. Das ist ein sehr, sehr gutes biblisches Beispiel, das ist mir vorhin nicht eingefallen, weil, weil es das aufnimmt, was ich als Gedankengrad versucht habe zu formulieren. Es geht nicht darum, wie viel ich habe. Hauptsache, ich habe so viel, dass ich leben kann. Mhm. Das ist also, dass ich natürlich ist es wichtig, dass die Existenz gesichert wird, dass ich ein gewisses Maß an Leben habe. Aber dann irgendwann ist es nicht mehr wichtig, wie viel ich mehr habe, sondern dann ist wichtig, wie wir miteinander umgehen. Und insofern finde ich das gleich nicht sehr, sehr gut. Die Frage ist, wer ist der Weinbauer in unserem Land? Also <lacht> Ob ein CEO, von also ein, ein Vorstandsvorsitzender von VW oder von ähm, BASF oder wie auch immer, ähm, bei seinen Aktionären sowas durchbringen würde, da habe ich doch deutliche Zweifel. Aber ich fände es wunderbar, wenn, wenn wenigstens eine einzige wirklich große Firma ein Stück von dem umsetzen würde und sage, wir gehen in diese Richtung. Das wäre, das wäre revolutionär. Ja. Also mir würde das schon reichen, wenn eine Firma nur ein Stück in die Richtung geht.
0: Darüber hinaus, wenn wir schon mal bei Wünschen sind, was wünschen Sie sich für die Menschen, die zu Ihnen kommen und was wünschen Sie sich für Ihre Arbeit?
2: Also für unsere Kundinnen und Kunden wünsche ich mir, dass sie, so, dass sie zufrieden bleiben, dass sie genügend Lebensmittel von uns bekommen, damit sie entlastet sind, dass wir das leisten können und dass sie Lust haben, ihr Leben in die Hand zu nehmen dort, wo sie es nicht tun oder wo sie es noch nicht so tun, sage ich mal. Also sich selbst zu entfalten, sich selbst auf die Straße zu bringen, also ihre Gaben und Fähigkeiten in die Gesellschaft einbringen, weil da sind unglaubliche Schätze verborgen. Für unsere Mitarbeitenden wünsche ich mir, dass sie, immer wieder die Herausforderung der täglichen Arbeit gut bewältigen. Das wünsche ich mir letztlich für die Tafel als Organisatorin. Und dass sie dabei selber auch wachsen. Das ist mir einfach wichtig. Das, was ich vorhin als Beispiele erzählt habe, dass das immer wieder stattfindet, dass Menschen entdecken, boah, ich kann was und ich bringe mich hier ein. Und wenn es ist, wie letzte Woche einer, der einen Schubkarn füllt, weil er hier ein Stück Erde aushebt, damit eine Hütte gebaut werden kann. Der hat sich krumm gemacht und hat geschuftet wie ein Blöder und das war sein Beitrag und das finde ich einfach toll, das beitragen, was ich kann und da dabei Zufriedenheit zu spüren und zu merken, ich trage was bei, ich kann was. Das wünsche ich mir für unsere Mitarbeiter und für die Tafel wünsche ich mir, dass wir unsere Arbeit so lange aufrechterhalten können, wie es notwendig ist. Wünschenswert wäre, dass wir sie einstellen können.
0: Ja, im Grunde übernehmen Sie ja die Aufgabe, die eigentlich der Staat hätte, muss man ja auch mal so sagen.
2: Ja, wir haben vor kurzem gerade bei den ukrainischen Geflüchteten mit dem Landrat Schuster und mit der ähm, Sozialdezernentin ähm, Peter Lauf gesprochen und da war nochmal ganz klar, die Versorgung, deshalb habe ich vorher auch differenziert zwischen Unterstützung und Versorgung, die Versorgung der Menschen, das ist Aufgabe des Staates, das wird die Tafel nie können und nie wollen. Da wehren wir uns ganz heftig dagegen. Das hat auch über unser, unser Vorsitzender der Bundestafel sehr deutlich gesagt, sehr reichweiten. Weit. Also das ist ganz klar. Wir können keine Versorgung übernehmen. Das ist Aufgabe des Staates. Wir unterstützen, damit das Leben leichter wird. Das ist wichtig. Und nochmal ein kleines Werbeplaketchen <lacht> für, den, für den Staat. Ich finde, wir haben einen ganz tollen Staat. Ich bin, ich bin unendlich dankbar, in Deutschland leben zu dürfen mit einer sozialen äh, Sicherung, die es selten gibt. Selten gibt und nicht umsonst kommen viele Menschen zu uns und ich möchte, dass so viele Menschen wie möglich das auch nützen können und ihren Beitrag leisten können. Ich halte nicht viel von, von Gesprächen, die hängen sich in die soziale Hängematte. Ich erlebe das nicht so. Ich erlebe ganz viele Menschen, auch geflüchtete Menschen, die ihren Beitrag leisten wollen, die was beitragen wollen. Natürlich wollen sie hier bei uns, wo man davon sagt, dass es alles so viel leichter ist, in Klammer, was oft nicht stimmt, Nutznießer sein, aber gleichzeitig wollen die was beitragen. Also das ist, ähm, und das finde ich ganz wichtig.
0: Corona-Pandemie, steigende Lebensmittel- und Energiekosten. Wie wirkt sich das auf den Lebensalltag aus bei Menschen, die ohnehin schon kaum finanziell über die Runden kommen und eher am Rande der Gesellschaft stehen? Inwiefern erleben sie soziale Ungerechtigkeit in unserem Land? Darüber sprachen wir sowohl mit Tafelkundinnen und Kunden als auch mit Mitarbeitenden und mit Diakonchef Christoph Mayer, dem Leiter der Tafel und der Diakonischen Projekte in Wetzlar. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Vielen Dank für das Interview. Ich habe sehr gerne Auskunft gegeben.
0: Und damit verabschieden wir uns. Danke fürs Zuhören. Tschüss und machen Sie es gut. Ihre Katja Völkel. Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF Plus. Gutes im Radio.